0: De tu vida.
1: ¡Hey! ¡Espera! No. Gid se renueva Ahora es más Asia Más Asia que nunca
2: Konnichiwa, hello, hi, um, hola, bienvenidos queridos amiguitos a un nuevo episodio aquí en King Busters, tu espacio asiático favorito Como les vengo diciendo ya hace un tiempito atrás, ustedes relájense echaditos o sentados, o quién sabe ustedes vuelan, ¿no? <risa> ya que la pasaremos súper mega chévere hoy, no se muevan, eh, que ya comenzamos con este contenido que sé sí, les encantará no me pregunten cómo sé, es, es un secreto. Así que sin nada más que decir, comencemos.
1: ¿Quieres saber el origen de tu plato asiático favorito? ¿Cómo hacerlo o dónde conseguirlo? Te contaremos todo. Ven y siéntate en la mesa.
0: Gracias Jairo por esa bienvenida tan animada Me alegra mucho poder estar aquí de nuevo con ustedes En este nuevo episodio venimos a abrirles el apetito O quizás quitárselos Con un top de las comidas más exóticas que puedes encontrar en Japón
2: Comidas exóticas, claro que sí La verdad no he comido nada exótico en mi vida Con las justas me compro mi pollito a la brasa en la tía veneno Y eso que está en promoción, ¿eh? Así tú? que señorita Naomi ¿Con qué platillo nos deleitará en este top 3?
0: Pues mi querido señorito Jairo, iniciamos con una entrada ligera, ¿te parece? Iniciaremos con el pez Shiro. Estos son pequeñísimos peces transparentes que son ingeridos vivos. Lo atractivo para los consumidores es que sienten que bailan en su boca. Los comensales realmente disfrutan esa sensación viscosa. Eh, espera,
2: ¿vivos? ¿Vivos? <risa> wow. <risa> Al momento que dices que los pececitos bailan en, en la boca, um, me, los, me los imagino felices sacando los. ahí los pasitos prohibidos. <risa>
0: Haciendo sus coreografías de TikTok, bailando la de bebecito Taku. <risa> Bueno, este platillo japonés solo se consumen entre los meses de febrero y abril. Son conocidos también como pez de hielo. Son tomados con algún aderezo como salsa de soya o huevo crudo, aunque algunos prefieren comerlo sin nada extra. Es de las comidas raras más curiosas del país porque es endémica de una zona muy concreta y solo se puede disfrutar en un periodo limitado del año.
2: Me dejaste en shock con este platillo, Naomi, pero si ese platillo les sorprendió, estoy seguro que este los hará explotar.
0: Uy, ese tonito, tengo algo de miedo y curiosidad por lo que viene, Te terrible lo que va a pasar.
2: Pues deberías, <risa> existe este platillo llamado Shirako, O en español para que puedan entender mi japonés nivel avanzado, esperma de pescado, así es gente, y no, no oyeron mal, su nombre significa literalmente niños... niños blancos. Su formita de onda son los sacos de espermas de bacalao, salmón, pez globo o calamar.
0: Um, tengo una pregunta existencial. Me pregunto cómo descubrieron que eso era algo comestible.
2: Uh, bueno, es, es un misterio. Al igual de cómo descubrieron que las vacas producen leche. O sea, está adentro este. Este adentro tiene una pasta muy cremosa con textura de pudín. ¿Sabías, mi estimada Naomi, que este platillo se sirve en los restaurantes más finos y elegantes de Japón?
0: Uh, la gente elegante me asusta. En lo personal, yo no probaría ese platillo. ¿Tú sí, Jairo?
2: Uh, bueno, yo... Ah... Uh, uh, este, mejor continuemos. Creo que mi mamá me está llamando.
0: <ríe> ¡Ay, no huyas, cobarde! <ríe> bueno, creo que en este top hace falta algo que refresque la garganta. Hablemos del habushu. Es una bebida alcohólica a base de arroz, combinada con miel y algunas hierbas que pigmentan la bebida de un color amarillento. Hasta aquí nada se ve fuera de lo común.
2: Hmm, wow. Bueno, hasta ahora suena rico, ¿eh? Pero que hay algo más, ¿cierto?
0: Por supuesto que hay algo más, pues hay un ingrediente particular. Este ingrediente se denomina ubu. Y es una serpiente que es sumergida con vida dentro de esta mezcla y se conserva hasta que la serpiente esté muerta. Ahí es cuando la bebida está lista para ser ingerida. Una característica de este animal es que puede sobrevivir un año sin comer y sigue teniendo energía para moverse. Según algunos expertos, esta bebida tiene muchas propiedades medicinales. Además que si quieres fortalecer tu masculinidad, pues no deberías dudar en probarla.
2: ¡Wow! Um, te, te digo, sin duda alguna uh, Debo probar esta bebida uh -huh. uh, No me preguntes el por qué ¿eh? <risa> <risa> ¿Sabes con qué podríamos acompañar Esta exquisita bebida? A ver, te cuéntame Te quedaría bien con este platillo Llamado Fuyu uh. Fuyu, así y si te preguntas de qué se trata, pues déjame decirte que es un exquisito pez globo. Si bien su carne es muy rica y deseada por muchos, es también altamente mortal, ya que en la mayor parte de su cuerpo está cubierta por un veneno bastante potente mm. llamado tetradoxtonina. Este veneno puede matar a más de 30 personas adultas. Sin duda, este platillo puede acabar contigo con tan solo un bocado. ¿Listo para subir el riesgo?
0: Eso suena muy peligroso, Jairo. Aunque creo que yo correría el riesgo. Ya sabes lo que dicen. Lo que no te mata, te hace más fuerte.
2: A decir verdad. Mi favorito este, fue la veía de serpientes, ¿sabes? En este top 3 Sinceramente, debo probarla, no, no es un deseo, es una, es una necesidad, <ríe> mi querida Naomi
0: <ríe> Creo que concuerdo también contigo Y yo tengo una curiosidad, bueno, una duda La gente que nos está escuchando, ¿cuál de estos platillos se atreverían a probar? ¿Cuál de estos les generó deseos de que sí o sí deberían comerlo?
2: Ahí está la pregunta del millón, déjenos en los comentarios gente y veremos cuál es el más votado. Hasta aquí llegamos con esta edición en la mesa, pero quédate ahí, que aún hay más, solo aquí en Geekbusters.
1: noticias, datos, curiosidades y lo más sonado de la semana solo aquí en The Trend ¡Hola a todos! ¿Qué tal? Aquí estamos una vez más con The Trend, este espacio en donde les hablamos sobre lo más sonado de la semana y debo decirles que esta semana estuvo bien bien intensa con el estreno de uno de los animes que podría decirse que fue de los más esperados de esta temporada y del que hemos hablado ya aquí más de una vez porque déjenme decirles que en Geekbusters tenemos nuestra pequeña fanbase del pio Motosierra.
3: Como tú dices Dionyra, nuestro pequeño fanbase de solamente dos gatos no se rían, somos los gatos que esperábamos esto con ansias de ya hace mucho tiempo desde que se anunció la adaptación y estuvimos con todo el hype esperando por su estreno y pues la verdad estábamos recontra por el próximo capítulo que va a salir en tan solo unos días y no es solo eso sino que el anime se vino con todo tanto que rompió en los estrenos y las referencias que ufas sí que sí van a estar recontra y de por sí, porque hay a muchas películas de culto.
1: Mira, si películas de culto y otras más que no son tan conocidas, pero son de las favoritas de Fujimoto, que por si no lo saben es el autor del manga, y esta fue como una manera de hacerle homenaje por parte de Mapa, que es el estudio de animación que está encargado en la realización del anime. Pero César, sin tanto floro, a ver, cuéntanos alguna de estas refes que salen en el opening.
3: Por supuesto, Yanira, pero vamos ahora con la búsqueda exhaustiva que hicimos <ríe> en San Google, sí. y encontramos con. Esta pequeña y primera referencia Que es sobre la masacre en Texas De 1974 Cuando uno piensa en motosierras Pues es lo primero que se viene ¿no? Una de las películas más conocidas En este género de terror La masacre en Texas viene en Chainsman Con algo que es difícil pasar ¿no? Porque se ve a Denji En esa iluminación naranja En un estado como que tipo un panteón Que hace referencias a esas lápidas Tiradas ahí y pues la referencia está en que Denji carga Pochita Igual que el, el personaje de Massacre de Texas está cargando su motosierra
1: Sí, de hecho, o sea, es una referencia bien bien directa Porque como dices, la colorización es la misma Pero déjame decirte que la primera primera referencia que sale en el opening Es Perros de Reserva En la que se muestra a los personajes eh, como que en un modo de presentación Así en una pista, caminando de una manera bien chévere, bien fachera Con unos abrigos negros y su ropa y sus estilos son recontra parecidas a esa peli que te digo.
3: Facheros, facherísimos. Facherísimo. Una de las películas también que se pone ahí es sobre el ataque de los tomates asesinos. Si bien no es una película muy buena, es una de que se ha ganado el culto porque supuestamente es una película de terror, pero termina dando más como comedia. Que la gente a esta película la tomó hace cariño. En esta escena se ve a dos miembros de esta organización donde Denji va a trabajar. Eh, que están como discutiendo. Y uno está encima de una mesa en cumplillas. Y se ve un póster del primer demonio que aparece por así decirlo en el capítulo que es un tomate humanoide y eso hace referencia exactamente a lo que pasa en la película donde están los oficiales del ejército en la misma posición tal cual que se ve en ese fragmento
1: yo cuando vi esa escena en el opening no la saqué pero me pareció súper curiosa y ahora que dices que es una referencia a esa peli pues tiene más sentido pero también tenemos a Constantine que la referencia se le presenta como la escena que es de las más memorables en donde dos personajes se miran con un fondo nocturno igualita a la que está presente en el opening donde en este caso tenemos al personaje de Aki y Jimeno donde también esto tiene un mensaje como medio subliminal pero tiene spoilers así que no vamos a ahondar mucho porque acá en Geekwasters no vamos a
3: spoilers. <risa> Otra de las películas también de Yanira que está presente es Pulp Fiction o Tiempos Violentos para los chavales. De Quentin Tarantino, ¿no? Hace esta referencia, Este suena donde Samuel L. Jackson está apuntando con su arma en frente de la cámara. Y lo mismo sucede con el Capitán Kishibe. Que sale apuntando con su pistola tal cual se ve a Samuel L. Jackson. Igualito, en esa misma pose, en ese mismo lugar. Pero tú dices, quizás es una coincidencia, pero no. Lo que lo hace resaltar... Es el muro de piedra que está de fondo y el sofá rojo también que se ve en la película
1: Sí, de hecho es todo tal cual porque yo también he visto que hay gente que dice No, lo están rebuscando, estas referencias no son esas pelis Pero ojo porque estas son algunas refes a solo películas Porque también tenemos a imágenes y a simbolismos que ahondan más en la trama de Chainsaw Como por ejemplo el de la primera toma donde Denji jala la motosierra y atrás de él hay una pintura basada en el poema de la Divina Comedia esta pintura, exactamente, es la del escape de Sean Polo que hace referencia al escape de Denji del infierno en el que estaba viviendo por la deuda que le dejó su padre, pues una deuda millonaria
3: Sí, y esta referencia es una de las más brutales, ¿no? si tú estás leído la Divina Comedia lo vas a entender y te vas a quedar como ¡pua! como te explota el cerebro al ver esa escena al inicio pero también se ve una muy representativa que es una imagen llamada la manipulación de los medios. Donde se ve a Máquina, Aki y a Denji con power. Pero en tres categorías distintas. ¿no? Uh -huh. Como que... Unos saben más la verdad y otros permanecen en la ignorancia, por así decirlo Sí,
1: o sea, creo que los lectores del manga son los que más han identificado esta escena uh -huh. Pero debo decirte que hay una de las escenas de todo el opening que fue la que más, más me encantó En donde vemos a Makima dándole a Denji un... así se llama ya Leucochloridium, no, no sé si lo estoy pronunciando bien <risa> Pero este es un parásito que mejor se le conoce como caracol zombie ¿Y qué es lo que es este parásito? ¿Por qué se llama así? Porque es conocido por apoyar. Del cuerpo de los huéspedes Y esta es una metáfora A la relación de Denji y de Machima, pues.
3: Supuestamente, no porque los que han leído el manga Creo que van a saber el guiño claro. tremendo Que se viene, no vamos a dar spoilers Porque se viene un guiño tremendo Pero de Yanira, también ha habido personas De todo el público que ha estado esperando Esto, que ya las referencias Que hemos mencionado pero han rebuscado demasiado ya como en son de broma o no sabemos si lo están buscando de verdad. No Tantas referencias en donde no hay. Incluso hay o sea, una pequeña parte donde Denji con Power están bailando. Y la gente dijeron, no, esto es una referencia al baile de Mickey Mouse, de, de la casa de Mickey Mouse. ¡Qué bien! Y otros dicen, no, que es una referencia al baile del Chavo del ocho Y... Sin duda dudas los fans están buscando cualquier cosa, pequeña cosa para que hagan referencia, ¿no? Ya están como, podría decirse, como los fans de yo ¿no? Que dicen, ah, oh, sí. no, es una JoJo referencia. No, un nombre en cien redas. No, una yo referencia, tal personaje. Y así creo que poco a poco puede formarse también su fan. Uh -huh. Pero no solamente eso, Yanira. También ocurrió algo sorprendente en Twitter. Hubo un hashtag con, la, con el nombre de Jason Man, pero lo representativo era que tenía la imagen de Pochita, que... Estalló a nivel mundial Se quedó todo el día en el top ¿no? Ya sea nosotros nuestro país Y en otros países estaba en el top Chase Man, Chase Man, Chase Man
1: Sí, a nivel mundial fue, fue tendencia Porque como te digo, fue uno de los estrenos Como que boom, desde que se anunció el año pasado Dijeron, este manga se va a adaptar A la, esto la va a romper, pues no y lo del hashtag justo que dices de Pochita Yo cuando lo vi me pareció súper tierno Porque estaba igualito, chiquitito así Y de verdad que Pochita es un amor Me da ganas sí. de abrazarle aunque tiene una motosierra Y cuando ladra, es, de verdad, es preciosísimo Pero esto también debo contarte Que aparte de ser un boom en Twitter Bueno, en redes sociales en general Se replicó a otros servicios Como por ejemplo a Crunchy Bueno, Crunchy ya sabemos que normalmente Sus servidores son un poco malos Pero específicamente el martes Estuvo inservible Porque no se podían ni entrar O sea, colapsó de verdad
3: pues no es algo de que nos sorprenda, no siempre colapsa, no, no es por tirar hate, <risa> no, más, no, no. la verdad. Pero también hablemos del apartado de cómo, el por qué se cayó, no solamente por esto, porque déjame contarte, Yanina, que tengo amigos, que pidieron el servicio de suscripción de Crunchyroll solamente para ver este anime. Y tal cual como te dije, hay más personas, seguramente a nivel mundial, que han registrado en ese mismo momento para ver... Porque se supone que sale en simultáneo sí. con el estreno en Japón.
1: Claro, eso lo hace como que te incentiva más pues, no para estar al día. Y de verdad como tiene una locura, o sea, cuántas ganancias por parte de Crunchy. Pero bueno, esto de verdad es el primer capítulo, la historia recién comienza. Y hasta ahorita, bueno, yo he visto comentarios súper positivos. Por ahí van a haber algunos haters, bueno, siempre... Sí, no sí, van a
3: faltar los haters. Nunca faltan.
1: Pero aquí, desde aquí, desde Geekbuster con nuestra fanbase de dos gatos Vamos a estar esperando el nuevo capítulo cada semana Esto debo decirles que fue todo por la tren Y nos vemos en una próxima ocasión para seguir chismeando Bye bye
0: Eso fue todo por el programa de hoy, esperamos se entretuvieron tanto como nosotros, nos vemos en el próximo programa de tu rincón asiático favorito, bye
2: bye.